queria convidar você a abrir a sua Bíblia em Marcos capítulo 10 a partir do verso 17 até o verso 31 onde a palavra do Senhor vai nos contar a história de um jovem que está procurando Jesus e, e a história é bonita no começo e triste no fim porque ele encontra Jesus, mas deixa Jesus ele não se apropria daquilo que o Senhor tinha para a vida dele a palavra do Senhor diz assim quando Jesus ia saindo, o homem correu em sua direção e se pôs de joelhos diante dele e lhe perguntou bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? e respondeu-lhe Jesus, por que você me chama bom? ninguém é bom a não ser um que é Deus você conhece os mandamentos? não matarás, não adulterarás, não furtarás, não darás falso testemunho não enganarás ninguém, honra teu pai e a tua mãe e ele declarou, mestre a tudo isso eu tenho obedecido desde a minha adolescência e Jesus olhou para ele e o amou falta-lhe uma coisa, disse ele vá, venda tudo que você possui e dê o dinheiro aos pobres e você terá um tesouro no céu e depois venha e siga-me e diante disso ele ficou abatido e afastou-se triste porque tinha muitas riquezas e Jesus olhou ao redor e disse aos seus discípulos como é difícil aos ricos entrar no reino de Deus e os discípulos ficaram admirados com essas palavras mas Jesus repetiu filhos como é difícil entrar no reino de Deus é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus e os discípulos ficaram perplexos e perguntavam uns aos outros nesse caso quem pode ser salvo? e Jesus olhou para eles e respondeu para o homem é impossível mas para Deus não todas as coisas são possíveis para Deus e então Pedro começou a dizer-lhe nós deixamos tudo para seguir-te e respondeu Jesus digo-lhes a verdade ninguém que tenha deixado casa, irmãos, irmãs mãe, pai, filhos ou campos por causa de mim e do evangelho deixará de receber cem vezes mais já no tempo presente casas, irmãos, irmãs, mães, filhos e campos e com eles perseguição e na era futura a vida eterna contudo muitos primeiros serão últimos e os últimos serão primeiros pai querido dá-nos a tua graça agora e com o teu Espírito Santo se movimenta aqui entre nós de tal maneira que não apenas ouçamos alguém pregar mas sintamos Senhor aquilo que tu tens para nós visita-nos Senhor porque chegamos até a tua casa com fome e sede da tua presença revela-te a nós, é aquilo que oramos em nome de Jesus amém e amém quando eu meditava nesse texto eu fiquei pensando como é difícil para muitas pessoas entender o grande requisito da fé em Cristo Jesus andar com Jesus, ser seu discípulo 
é muito mais do que crer que Jesus existe na verdade a Bíblia diz que até o diabo sabe que Jesus existe ou ficar tocado pelas palavras e pelos milagres do Senhor andar com Jesus é mais do que professar uma religião andar com Jesus é antes de tudo estar disposto a fazer uma entrega total da vida ao Senhor e deixar que a partir de então ele se torne o maior tesouro da nossa vida esse é o sentido de uma conversão de ser cristão é quando a gente se entrega assim ao Senhor e talvez por isso essa história a história desse jovem descrita aqui nas escrituras foi e continua a ser tão marcante para nós porque ela nos revela os grandes contrastes da fé que a gente assiste durante essa vida aqui em tantas pessoas e esses contrastes da fé eles têm como base, têm como cerne a entrega total da nossa vida ao Senhor e eu queria olhar para esse texto nessa perspectiva que contrastes esse texto mostra a respeito da fé e como é que a gente olha para a vida da gente no dia a dia e vê esses mesmos contrastes acontecendo o primeiro contraste está logo no primeiro versículo que a gente leu verso 17 que diz assim quando Jesus ia saindo um homem correu em sua direção e se pôs de joelhos diante dele e lhe perguntou bom mestre que farei para herdar a vida eterna primeiro contraste surge logo aqui quando o jovem rico se ajoelha diante de Jesus aqui está o primeiro contraste por quê? porque todo judeu sabia o que significava ajoelhar-se diante de alguém ou diante de alguma coisa porque esse gesto expressava tanto a súplica de ajuda como também uma atitude de reverência e de honra e nós vamos encontrar no Novo Testamento apenas mais três vezes que pessoas se ajoelham diante de Jesus e diferentemente desse jovem essas três outras pessoas que se ajoelharam diante de Jesus em todo o Novo Testamento eram pessoas que estavam sofrendo muito ou que tinham pessoas na sua, na sua vida que estavam enfermas e eles então se ajoelharam e clamavam por misericórdia pedindo que Jesus as curasse mas nenhuma dessas outras pessoas se ajoelhou diante de Jesus como esse jovem ele não estava pedindo nada para Jesus a não ser salvação interessante isso todos os outros estavam dizendo Senhor tenha misericórdia salva meu filho salva minha filha faz essa cura e ele se ajoelhou então como uma atitude de honra como uma atitude de devoção e por isso provavelmente ele sofreu críticas de pessoas que estavam ali ao seu redor por quê? porque para o judeu se colocar de joelho de qualquer, de, diante de qualquer pessoa era como uma expressão de adoração 
então você vai ver, por exemplo, não é que no Velho Testamento os judeus não se ajoelhavam diante de nada nem ninguém e muitos cristãos foram mortos porque não se ajoelharam diante de César e de onde vinha isso? vinha lá do livro de Êxodo, capítulo 20, versículos 3 a 5 onde diz assim, não adore outros deuses adore somente a mim não faça imagem de nenhuma coisa que há em cima no céu ou aqui embaixo da terra ou nas águas debaixo da terra não se ajoelhe diante de ídolos nem os adore pois eu o Senhor sou o seu Deus e não tolero outros deuses eu castigo aqueles que me odeiam até os seus bisnetos e trinetos esse era o texto que estava na mente de todo judeu e de repente chega esse jovem e se ajoelha diante de Jesus e diz bom mestre, o que eu preciso fazer para a vida eterna? e é justamente aqui que está o contraste apesar desse jovem de posses ter tido a coragem de enfrentar a crítica de pessoas do seu tempo ao ajoelhar-se diante de Jesus o principal ainda não havia acontecido na sua alma uma rendição total uma entrega absoluta sem qualquer reserva ao Senhor isso não tinha acontecido ele estava ajoelhado mas o seu coração não estava rendido ele estava ajoelhado mas ele não queria se colocar integralmente nas mãos de Jesus esse contraste a gente vê ainda hoje infelizmente e a gente encontra isso em tantos lugares de devoção muitos têm a coragem de ajoelhar-se diante do Senhor quando entram numa igreja se ajoelham ou quando estão pagando uma promessa alguns até sacrificialmente sobem escadas ajoelhados outros vêm num culto como o nosso aqui no momento de oração se ajoelham algumas vezes se ajoelham quando a gente faz aquele chamado para vir à frente para colocar a vida nas mãos do Senhor se ajoelham aqui espontaneamente mas quando chega a hora de colocar o que Deus pediu na mão do Senhor se levantam e vão embora e o ajoelhar-se vira apenas um contraste aos olhos do Senhor se ajoelham mas não se entregam oram por misericórdia mas não se rendem sentem o toque do Espírito mas não se deixam transformar e quando se levantam não deixam lá no altar o que o Senhor lhes pediu para deixar e talvez como esse jovem saem pensando que o que o Senhor está a lhes pedir é muito caro é caro demais é custoso demais mas o que são os nossos tesouros diante do reino que ele nos oferece 
Durante o meu ministério, que já está grandinho, né? 41 anos, eu já vi tantas cenas assim. Eu me lembro de um jovem que chegou, hoje já está mais velho, bem mais velho, depois de um acidente de carro em que quase morreu, e ele então diz, olha eu entendi que eu tenho que entregar a minha vida a Jesus. Mas eu vivo um grande conflito, a minha esposa não entende a minha fé, a família dela menos ainda, mas eu entendi nesse acidente que eu preciso de Jesus como nunca, e ali comigo naquele, no gabinete, ali na, no escritório, ele orou, entregou a sua vida a Jesus e nunca mais voltou, e eu fiquei pensando, o que aconteceu? Muito provavelmente aconteceu o que aconteceu com esse jovem aqui da história se ajoelhou mas não se entregou e quando vieram os primeiros conflitos os primeiros embates ou quando a entrega tinha que ser colocada de fato no altar se arrependeu por isso o contraste permanece às vezes nós nos ajoelhamos como um símbolo de devoção adoração e súplica mas não somos capazes de depor os nossos tesouros diante do Senhor não somos capazes de fazer como Abraão você lembra da história de Abraão? Deus fez uma prova tão difícil com Abraão eu fico pensando que prova difícil o filho que ele esperou 25 anos nascer agora já é um adolescente e ele está lá prospectando na, no seu filho toda a sua história, todo o seu futuro o que vai acontecer como que todo pai faz com o seu filho e aí o Senhor lhe diz olha, você vai subir no monte vai fazer um altar e vai entregar o seu filho vai sacrificar o seu filho de fato Deus não queria que ele matasse Isaac mas ele queria mostrar para a gente o que Jesus faria por nós porque aquilo que ele não pediu para Abraão Deus pediu a si mesmo quando entregou o seu filho para morrer na cruz do Calvário por nós ele queria que a gente entendesse que ele tem que ser o primeiro na nossa vida o mais importante e às vezes a gente coloca tantas coisas como mais importante aqui no caso desse jovem foi o dinheiro que ele tinha mas na verdade não é o dinheiro são os tesouros do nosso coração e aí vem o contraste quando a gente se ajoelha e não entrega por isso Jesus prometeu portanto ponham em primeiro lugar na sua vida o reino de Deus e aquilo que Deus quer e ele lhes dará todas essas coisas é uma coisa tão estranha na mente humana né? saber que eu tenho que entregar e quando eu entrego Deus acrescenta talvez não do mesmo jeito talvez não da mesma 
forma mas ele acrescenta como Jesus vai prometer no final de toda essa história hoje o Senhor vai convidar a mim e a você a fazer algumas entregas difíceis coisas a que nós estamos tão apegados e que sem elas a gente não consegue seguir o caminho à frente e às vezes a gente até se ajoelha mas não entrega segundo contraste vem nos versículos 18 a 20 onde diz assim respondeu-lhe Jesus por que você me chama bom? ninguém é bom a não ser um que é Deus você conhece os mandamentos? não matarás, não adulterarás, não furtarás não darás falso testemunho não enganarás ninguém honra teu pai e tua mãe e ele declarou mestre a tudo isso tenho obedecido desde a minha adolescência e aí vem o segundo contraste desse texto que mostra-nos que esse jovem tinha mais do que devoção que foi demonstrada quando ele se ajoelhou ele era um seguidor de todos os preceitos da religião judaica e tentava com todas as suas forças cumprir os mandamentos de Deus mas o contraste surge no fato de que ser seguidor de uma fé não nos faz ser discípulo de Jesus que coisa estranha, não é? ser seguidor de uma fé não nos faz ser discípulos de Jesus eu conheço tanta gente, né, que é fiel fiel em muitas coisas mas que ainda não aprendeu o essencial para ser discípulo de Jesus é preciso entregar-se a ele como senhor das nossas vidas é preciso que pela fé nós o façamos o maior tesouro da nossa existência que ele seja o primeiro, o mais importante, o mais valioso da nossa vida e não são as formas litúrgicas nem os preceitos da religião que nos fazem um discípulo ao contrário, é colocar-se por inteiro no altar de Deus como ele sendo o nosso maior tesouro que nos faz ser discípulos de Jesus e Jesus ensinou isso através de parábolas chamado de parábolas do reino e eu vou só ler duas pequenininhas dessas só para você ter ideia do que Jesus estava falando ele disse assim o reino do céu é como um tesouro escondido num campo que certo homem acha e esconde de novo e fica tão feliz que vende tudo que tem e depois volta e compra o campo Jesus está dizendo, olha, não tem tesouro maior mesmo que a gente tenha que depor todos os outros nossos tesouros ele está dizendo, olha, esse aqui é o tesouro que eu estou perseguindo e Mateus 13, 45 e 46, ele diz assim o reino do céu é também como um comerciante que anda procurando pérolas finas e quando encontra uma pérola que é mesmo de grande valor ele vai e vende tudo o que tem e compra aquela pérola porque é o maior tesouro enquanto nós não compreendemos o valor de ser discípulo de Jesus 
nós nos deixaremos seduzir por coisas que não têm valor diante da eternidade e a gente vai apaziguar o nosso coração às vezes cumprindo uma série de regras e preceitos então eu cumpro algumas coisas eu me lembro de um senhor que uma vez me procurou e disse assim pastor, eu vou me tornar evangélico quais são as minhas obrigações? eu falei, como assim? eu não entendi e eu respondi para ele assim é, não entendi, você pode me explicar? ele disse assim, ó, ok, tal, quais são os meus deveres? o que, que eu tenho que fazer? eu tenho que vir todo domingo, de manhã, de noite eu tenho que vir na quarta-feira eu tenho que fazer aquilo, aquilo outro eu disse, querido, você não entendeu nada quando a gente se converte as obrigações ficam de lado porque a gente entrega tudo para o Senhor e a gente o segue por amor e devoção e o nosso coração nos leva na direção do Senhor o peso da obrigação vai embora e nasce a beleza de uma santa devoção na nossa alma você ora não é porque você é obrigado a orar você ora porque você quer ouvir a voz do Espírito porque a oração é um diálogo com o Senhor você lê a Bíblia, não porque você é obrigado a ler a Bíblia, mas você a lê a Bíblia porque você tem fome da palavra de Deus, porque é ela que te sustenta todos os dias. Você abençoa pessoas, não porque você tem obrigação de abençoar, porque é mais bem-aventurado dar do que receber. Algumas coisas vão mudando dentro da gente. E esse jovem não tinha entendido isso ainda que a gente se coloque inteiro no altar porque os preceitos religiosos sem essa entrega total e absoluta não preenchem o vazio da nossa alma e é por isso que aquele jovem ainda que tivesse cumprido todos os preceitos da sua religião se colocou de joelhos diante de Jesus para dizer o que, que eu preciso fazer para ganhar a vida eterna? Porque eu não tenho certeza da minha salvação. Sabe, enquanto a gente está cumprindo os preceitos da religião, a gente não tem certeza da salvação. Mas quando a gente se coloca nos braços de Jesus, e a gente recebe a presença do Espírito na nossa alma, o Espírito de Deus testifica o nosso Espírito que nós somos filhos amados dEle, e a certeza da salvação vem, não porque você é bom, porque você fez alguma coisa, mas porque Jesus habita dentro de você. E sabe o que é mais triste dessa história? É que esse jovem encontrou o mais precioso e o perdeu. Porque não teve coragem de dar o passo de fé chamado entrega e eu conheço tanta gente que encontra sente o toque do Espírito sente a casa mexer o poder de Deus se manifestar mas não tem coragem de se colocar no altar e dizer Senhor de hoje em diante sou teu do teu jeito terceiro contraste que eu queria destacar aqui para você 
verso 21, diz assim, Jesus olhou para ele e o amou, falta-lhe uma coisa, disse ele, vá, venda tudo que você possui e dê o dinheiro aos pobres, e você terá um tesouro no céu, depois venha e siga-me. O terceiro contraste que está aqui, é que Jesus amou esse jovem, ele foi amado do Senhor, mas mesmo assim, Jesus não pôde fazer nada por ele, porque sem que nós nos entreguemos totalmente a ele, não há, não tem jeito de nós sermos abençoados, transformados e salvos, e o grande contraste é isso, somos amados, e Deus demonstra o seu amor para conosco, em Cristo Jesus de muitas maneiras, e esse amor tem sido comprovado, essa semana eu estava estudando a Bíblia com um irmão, está começando a sua jornada de fé, e esse irmão fez uma pergunta, ele disse assim, olha, eu não entendo, por que Jesus teve que se encarnar, morrer numa cruz, só para que a gente pudesse entender melhor a mensagem do Evangelho, Deus não é poderoso, Ele podia simplesmente colocar a mensagem do Evangelho na cabeça da gente, para que, que Ele fez tudo isso? e aí comecei a explicar para ele, porque o amor de Deus por nós é algo tremendo, que a gente não consegue às vezes compreender a grandeza desse amor, a Bíblia diz que havia um grande segredo no céu, e o segredo é como Deus poderia salvar o homem e condenar Satanás, porque Deus é justo, no momento em que ele condenasse o homem, ou melhor, que ele condenasse Satanás, como ele condenou, ele teria que condenar o homem também, porque ambos caíram, e esse era o grande dilema do céu, e esse era um grande segredo, o apóstolo Paulo diz que esse era o mistério da salvação, que foi revelado em Cristo Jesus, que só Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, sabiam a resposta, nem os anjos, nem demônios, nem humanidade, ninguém e aí então o plano de Deus começa a acontecer e Deus decide, junto com o Filho e Espírito Santo que um deles da trindade divina teria que se esvaziar da sua glória para caber na natureza humana se encarnar e sabe, isso não foi uma coisa sem custo, porque durante toda a eternidade Jesus vai ter um corpo. Ele abriu mão de ser espírito e ele vai ter que viver esvaziado, ainda que glorioso, por toda a eternidade. Para quê? Para nos salvar. E ele teria que tomar o nosso lugar, por quê? porque o salário do pecado é a morte 
e ele então ele teria que tomar o meu lugar e o seu lugar assim como acontecia lá no passado quando alguém colocava a mão sobre uma ovelhinha e dizia, olha, simbolicamente eu estou transferindo os meus pecados sobre essa ovelhinha isso era um símbolo apenas e aquela ovelhinha era morta diante dos seus olhos o senhor estava dizendo eu estou me fazendo pecado por você e é isso que está lá na Bíblia Jesus se fez pecado por nós e ele morreu na cruz e é isso que significa a cruz Jesus se fez pecado por nós, mesmo nunca tendo pecado e ele desceu ao Hades, lugar que nós chamamos de inferno e tomou as chaves da morte e do inferno das mãos de Satanás e ressuscitou o terceiro dia para dizer para todos nós que tem esperança que há salvação, que nós podemos ter vida eterna que nós também podemos ser transformados mas que há um preço e o preço é a nossa entrega nas mãos dele porque no momento em que nós nos entregamos aí sim ele pode nos encher com o seu espírito e habitar em nós Deus prova o seu amor para conosco Jesus nos ama é isso que a Bíblia está dizendo assim como amou aquele jovem por isso Jesus disse para aquele jovem que ele amava só falta uma coisa ou seja, você está muito perto do propósito de Cristo do propósito do Pai no entanto o não reconhecer o que era o mais importante e que o mais importante precisava estar em primeiro lugar fez com que aquele jovem perdesse tudo e é isso que tem acontecido na vida de tanta gente me entristece quando eu vejo pessoas tão perto do propósito de Deus para suas vidas mas por causa de coisas que diante da eternidade são tão pequenas não colocam sobre o altar os seus tesouros os seus Isaques e perdem a bênção eterna por tão pouco e às vezes o Senhor trabalha para que a gente entenda isso quebrando o nosso coração de tantas maneiras e a gente endurece porque não entende o valor do verdadeiro tesouro quando eu era pequeno na casa do meu avô tinha um baú de madeira grande, mais ou menos assim pesado, muito pesado eu chamava de caixa do tesouro porque o baú estava cheio de moedas velhas até a boca então para mim, né, que ficava pensando nos piratas e etc parecia o baú do tesouro na casa do vovô só que eu era pequenininho, eu não entendia que aquelas moedas eram moedas antigas que não tinham valor nenhum não valiam nada mas para mim era a caixa do tesouro do vovô e eu achava que o vovô era muito rico porque ele tinha um baú do tesouro e quando eu chegava lá eu ficava me esgueirando na volta do meu avô para lhe dizer vovô, deixa eu brincar com o baú do tesouro 
e o vovô, o vovô fazia tipo, sabe, não, aquilo é muito precioso e tal, e eu ficava todo empolgado, de repente ele vinha com o baú, colocava lá no chão, e eu ficava brincando com aquelas moedas, como se estivesse brincando com os tesouros que um pirata tivesse escondido em algum lugar. Mas aquele baú não era tesouro nenhum, não valia nada. E sabe, queridos, às vezes a nossa vida espiritual é assim. A gente está brincando com os baús que não valem nada. Quando o tesouro eterno está sendo jogado fora. E às vezes eu fico pensando assim. E quero terminar com, essa, com, essa, com esse pensamento. Puxa vida. Jesus foi duro demais se ele tivesse pedido um pouquinho menos será que se Jesus tivesse pedido só 10% do tesouro desse, desse jovem ele não se renderia? será que se ele tivesse pedido só a metade será que ele não se renderia? mas sabe esse não é o princípio, porque Jesus não precisava de nada na verdade ele disse, olha, não é nem para mim que você vai dar, vai dar para os pobres Jesus não precisa de nada mas aquele jovem precisava saber onde estava o tesouro do coração dele e às vezes quando o Senhor faz pedidos para a nossa vida não é porque ele está precisando de alguma coisa mas ele sabe quais são as pedras de tropeço no nosso caminho e que se a gente não tiver coragem de colocá-la aos pés do Senhor a gente não consegue seguir a nossa jornada nessa manhã eu venho aqui falar com você em nome de Jesus você que está aqui pertinho da gente você que está aí, quem sabe na sua casa nesse dia chuvoso quem sabe até deitado na cama o Espírito Santo quer falar com você hoje sabe o que ele quer dizer? ele quer dizer para você o seguinte há coisas que estão impedindo a sua caminhada espiritual e essas coisas podem ser pecados mas às vezes são coisas que parecem neutras aos nossos olhos que não são nem boas nem más em si mesmas mas elas são os nossos tesouros e se Jesus não for o nosso maior tesouro a gente não consegue caminhar a gente vai se ajoelhar mas não vai deixar o coração a nossa devoção não passa de palavras a gente vai tentar seguir todas as obrigações religiosas mas o coração vai estar vazio porque porque ele na verdade está cheio de outras coisas e por isso não tem lugar para o Espírito Santo de Deus habitar 
nosso coração é humano, limitado se ele está cheio, não cabe mais nada e é por isso que a gente tem que depor os nossos tesouros aos pés do Senhor Jesus porque quando parece que a gente está vazio aí vem o Espírito Santo de Deus e nos enche de graça e sabe por que ele faz isso? ele faz isso porque nos ama e ele sabe que do jeitinho que a gente está não funciona e então ele intervém na nossa vida e se você olhar para a sua história você vai perceber que várias vezes o Senhor já insistiu com você nas mesmas coisas eu acho que não é só comigo que ele faz isso eu acho que é com você também não é? e ele diz, filho abre mão dos teus tesouros abre mão, abre mão e queridos, não é fácil abrir mão não eu sei porque eu tive que abrir mão dos meus tesouros também não é fácil mas não é impossível e é por isso que Jesus disse olha, é difícil mas não é impossível por quê? porque cada vez que a gente abre mão dos nossos tesouros a gente recebe poder e graça do Espírito Santo enchimento dele que preenche a nossa vida e nos dirige então hoje eu queria pedir para você fazer entregas que não são fáceis de serem feitas eu não sei quais são porque para cada um o tesouro é diferente para cada um são coisas diferentes que nos aprisionam eu sei as minhas e você sabe as suas? então hoje pela fé eu queria colocar os meus tesouros e queria desafiar você a colocar os seus tesouros nas mãos de Jesus não só como quem se ajoelha e leva de volta mas como quem entrega talvez o Espírito Santo esteja dizendo oh, tem que mudar uma coisa na tua vida talvez o Espírito Santo esteja dizendo, olha, tenho te chamado há tanto tempo talvez o Espírito Santo esteja dizendo preciso arrumar isso eu não sei o que é só você e Deus sabe mas hoje o Espírito Santo está dizendo para de só se ajoelhar só buscar os preceitos sinta o meu amor e se entrega ora comigo assim Senhor Jesus tu conheces o meu coração e tu conheces as batalhas da minha alma e hoje o teu espírito falou comigo e eu queria fazer uma entrega entrega destas coisas que o Senhor está falando comigo e colocá-las no teu altar a minha grande tentação é terminar essa oração e tentar levá-las comigo de novo por isso eu quero te pedir toma das minhas mãos Senhor toma das minhas mãos e coloca a graça do teu Espírito libertadora sobre a minha vida e que eu possa desfrutar do enchimento do teu Espírito dentro da minha alma escuta Deus o meu clamor é aquilo que oro em nome de Jesus. 
Amém e amém. Se você fez essa oração entregando a sua vida a Jesus, você vai entrar nesse link aqui, ó, bibicuritiba.org.br/jesus e coloca lá o seu nome, o seu contato, porque nós como igreja queremos caminhar com você nessa jornada de fé.